0: Beleza, estamos de volta. Você aí em casa, hein? Fica com a gente, não vai embora, não. Não é hora de ir no banheiro, não é isso? Não é hora de dar comida pro cachorro. Fica aí com a gente, beleza? Depois você faz isso, né? Por isso que a gente fala, vem pra igreja, porque aqui na igreja né, tu segura e tal, que é negócio todo, né? Presta atenção, é isso aí, fica com a gente, que vai ser bom demais aquilo que Deus, é, ele vai ministrar aí no nosso coração nessa noite, tá bom? Bota aí pra mim, Morgues, aleluia. Eu tenho falado sobre nós não estarmos sozinhos, a gente tem essa consciência viva, né, de que a gente não está só, Deus ele está sempre conosco, por mais que o inferno, as situações, os problemas, né, queira é, afirmar que não, cara, você está sozinho mesmo, te vira, dá teu jeito, Deus se esqueceu de você e tal, mas não é o que a palavra diz, e aí, eu e você, nós vamos precisar decidir que lado eu vou ficar e vou escolher? Eu vou ficar com o que a palavra fala, ou eu vou ficar, por exemplo, com o que os sentimentos estão gritando né, no meu ouvido? Ou que o inferno está gritando no meu ouvido? E aí, com quem que eu vou ficar? Mas a gente tem texto, a gente tem palavra, a gente tem escritura, para mostrar né, o compromisso e a fidelidade que Deus tem comigo e com você. Então veja, Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, queridos, eu amo esse texto, né, porque o Senhor fala expressamente maneira clara, ó, oh, eu nunca, eu nunca, eu nunca é eu nunca, eu nunca os deixarei, e jamais os abandonarei, e aí por conta disso, porque ele não nos deixa, porque ele jamais nos abandona, ah, eu posso ser corajoso, eu posso ser ousado, porque eu sei que ele está comigo, claro que a ousadia e a coragem não vai vir de mim, lógico que não, Fala para mim, o que, que pode vir de bom? Como falaram para Jesus, é, tem alguma coisa que possa vir boa lá de Jerusalém? Mas a gente poderia parafrasear e dizer, o que, que, que vai vir de bom da minha vida? Fala para mim. Ah, mas quando eu estou com Ele, e eu tenho essa certeza, e Ele está comigo, aí eu posso ser corajoso, ousado. E aí declarar isso, ó, porque isso é uma declaração. Vamos lá, o Senhor é quem me? É Ele que me ajuda. E porque Ele me ajuda, eu não tenho medo. E se eu não tenho medo, que mal alguém pode me fazer? Fala aí para mim. Está escrito. está escrito. Aleluia. Quer ver outro texto? A gente tem visto aí. Ó. Josué, capítulo 1, verso 5. Olha lá. E aí bota teu nome. Faz esse exercício. É, Marcelo. Ana, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Uh, 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 aleluia. Ó, da mesma maneira que eu fui com Moisés, com Davi, com Abraão, com Ruth, com Esté, com o próprio... Senhor Jesus, ó, eu vou ser contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, toma posse disso, não é só essa noite não, é quando você sair daqui, porque quando a gente sai daqui é que a gente lida, é que a gente enfrenta as lutas, os problemas, é o cara que vai te dar a fechada, é não sei o que, é aquilo outro, é o cara que vai te xingar, e por aí vai, todo dia eu e você, ah. A gente precisa ter essa certeza de que Ele está comigo. Ele não nos deixa. Ele não nos desampara. Isso não é sinônimo de... Ah, então eu não vou passar por luta. Não é o que está escrito. O que a gente precisa compreender é que nós não estaremos sós no dia do combate, no dia da luta, no dia da adversidade. Essa precisa ser a compreensão. Porque a igreja deixa se enganar por um pensamento satânico de que, ó, oh, é, mas não está escrito, aí, ó. Aí, cadê, ó? Cadê que ele te livrou? Ó, ah, cadê que ele fez? Ó, oh, oh, oh. aí, aí. Mas não é isso que está escrito. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, ele foi bastante claro, né? Ele foi o famoso o quê? Jesus manteve o quê? O papo reto. Ó, oh, vou dar um papo reto para vocês. No mundo vocês vão passar por aflições beleza? Mas, mas, eu vou estar com vocês, mas eu vou estar com vocês, e isso faz toda a diferença, olha aí, outro texto, Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, diz lá, olha, sede fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizeis, ou seja, não tenham medo, não tenham medo diante deles, diante deles quem? Diante dos inimigos, diante das oposições, diante dos gigantes, diante das muralhas, diante da doença, diante do medo, diante da afronta, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, Ele não vai te deixar, nem muito menos vai te desamparar, só com esses três versos aí eu já poderia falar, fique de pé, levante agora, vamos orar e vai-te embora, abençoado no nome de Jesus, Ué, porque é verdade, mas isso precisa estar incorporado na minha vida. Não pode ser, ah, eu vi aqui hoje de noite, e aí, beleza, amanhã é outro dia, ah, ah, e, e tudo isso ficou para trás. É justamente lá fora que o que nós recebemos, a gente precisa colocar em prática, ok? E aí, queridos, hoje eu quero falar para você né, de algo bem simples, bem, bem óbvio, mas é como eu sempre falo, o óbvio precisa constantemente estar sendo falado e ensinado. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Cara, eu faço isso que é porque eu estou cuidando de vocês, é porque eu quero proteger, é porque eu quero que você tenha teu coração, tua mente guardado, protegido. Então eu repito, então por isso eu falo. Então hoje a gente vai falar de uma maneira bem simples a respeito de crença e obediência. Ok? Crença e obediência. Só que é como eu falei aqui anteriormente, né? cada um de nós, certamente, que nós estamos aqui nessa noite, é, a gente já experimentou, a gente já usufruiu da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, cada um aqui pode falar de alguma coisa, né? talvez é, você tenha um testemunho para contar, por exemplo, de um livramento, né? que Deus ele já te deu, e você sabe que foi Deus, ok? eu já lembro de um é, quando estava indo de carona para o meu trabalho, Avenida Brasil, o carro roda, não era eu que estava dirigindo, estava no carona e o carro roda, 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 o carro não capota, né? nenhum carro bate na gente, e quando o carro para, que ele para né? ao contrário, estão todos os carros assim é, perfilados assim, como se estivessem esperando um sinal verde para começar uma corrida, porque todo mundo parou esperando o desfecho, o que, que ia acontecer ali com aquele carro. É, e naquele momento Deus já foi assim na hora, uau, no meu coração, né? falou, ó, te livrei, mas na verdade, eu livrei o cara que estava dirigindo, e fala isso para ele, que ele, você até conhece ele Celso, que ele só está vivo, porque hoje ele decidiu dar carona para você, porque se ele estivesse sozinho, ele não estava vivo, então a gente já viu, já experimentou né, essa, essa manifestação de Deus, do poder sobrenatural de Deus, de uma oração é, que de repente você fez, que você intercedeu é, por alguém, por uma pessoa, de repente teve um resultado ali imediato, é, ou não, é, levou um tempo, mas você é, ouviu, olha, aquela pessoa e tal que você estava orando, ela, ela ficou curada, ela foi curada, e você sabe que isso é mão de Deus, você tem certeza que foi a mão de Deus que entrou em ação, ah, e é isso mesmo, porque o Deus que a gente serve, ele é um Deus vivo, ele é um Deus presente, ele é um Deus que quer se relacionar com cada um de nós, ele é um Deus que intervém, ele é o Deus que está conosco, a gente precisa ter essa certeza, mas, como a gente tem falado aqui, essa inspiração que está no meu coração, ah, nós precisamos experimentar mais, por favor, não se conforme com a vida que você teve até os dias de hoje como cristão. Tem que tem que ter tem que essa inquietação tem que estar dentro de você. Senão a gente está apenas sobrevivendo. Acorda, toma café, sai para trabalhar, almoça, volta, ah. Janta né, e dorme no outro dia e tal. Não dá para ser só isso, gente. E muito menos ficar vivendo né, dessas experiências lá de trás. Ah, pastor, é verdade. em 1915, estava eu e a Luciana, a gente né, orou, impomos as mãos, a turma foi curada. É. é. Muito bom foi lá em 1915 em quase 100 anos atrás, já passou, aliás, quase não mais de 100 anos atrás, já tem mais já está batendo quase 110 anos vamos né? então vamos ficar não é isso? beleza a gente já experimentou muitos milagres a gente já viu muita coisa maravilha mas que não deixe de estar no teu coração, querer mais, experimentar mais, chega de ficar é, no passado, gerar uma expectativa de que, não, eu sei pastor, Deus tem mais na minha vida, Deus quer fazer mais na minha vida, Deus quer fazer mais através da minha vida, porque senão queridos, a gente fica que nem o povo de Israel, ah, ah na época dos nossos pais ah o senhor abriu uma vermelha ah o senhor e a gente fica nessa e nós estamos vivendo uma fase da igreja da humanidade digamos assim que é o tempo de nós vermos esses sobrenaturais da parte de Deus de nós experimentarmos cada... Agora, não vai experimentar aquele que não for buscar, aquele que não tiver com fome e sede disso. A gente precisa sair de uma plataforma de que eu estou na igreja, ah, Deus, me dá isso, ah, Deus, me dá aquilo, ah, Deus, me dá aquilo outro. Ah, pastor, mas está escrito, pedir, dar-se-vos-á, buscar, beleza, é verdade. Ele é o nosso pai, e a gente, tranquilo, vamos buscar... Vamos falar e tal, mas que o nosso alvo, motivo principal, seja glorificar o nome dEle. Através de um relacionamento próprio, de um relacionamento vivo. E de como também, né? Ouvir hoje, né? Nós sermos gratos, a gente tem um coração grato. Você está vivo hoje aqui, nessa noite, com saúde, aleluia. Tá lembrado que até o que hoje 24, né? Dois anos atrás, três anos atrás, né? Tava aí uma confusão na nada e tal. Não sei se de repente alguém da tua família próximo a você morreu de Covid, aquilo, mas você tá aqui. E se você tá aqui é porque Deus continua contando comigo e com você para um propósito. Será que isso já não é motivo suficiente para a gente levantar as nossas duas orelhonas né? e falar: É, Senhor, tu tá contando comigo? eu sei que tu tens muita coisa ainda para fazer na minha vida, através da minha vida, ok? Então, a gente precisa ter é, essa certeza no nosso coração que a gente precisa experimentar mais desse poder de Deus na nossa vida, a gente sabe na palavra, a gente conhece homens, mulheres que experimentaram desse poder, chegaram ali no, né? Caramba, Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esté, Paulo, essa galera toda, beleza, chegaram lá com experiências assim fantásticas da manifestação do poder de Deus e a gente também precisa viver, por mais que eu já tenha vivido algo, pô pastor, mas ó, se eu te contar meu testemunho e tal e isso e aquilo outro, beleza, mas ficou lá atrás eu me lembro de certa ocasião quando a gente estava lá na Namíbia, né e, e alguém virou, inclusive estava na igreja e falou assim, olha isso aqui Melhor do que isso aqui do que a gente está vivendo aqui, a gente nunca mais vai viver na nossa vida. Aí eu parei, fiquei analisando aquela frase, e eu falei, não. Isso aqui não pode ser o. Isso aqui não pode ser o top. É o top por quê? Porque ah, eu estou fazendo isso, estou para o safari e não sei o quê. É por isso que é o top. Será que a manifestação de Deus ela se resume apenas em, em, em satisfazer os meus prazeres humanos? É só isso? Ser cristão se resume só a isso? Não, claro que não. E pode também ser o contrário, né? Talvez você hoje possa estar vivendo o pior momento da tua vida. E aí chegando aquelas brilhantes conclusões, né? Poxa, até quando? Até quando eu vou continuar vivendo isso, passando por isso? Será que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Poxa! Como é que eu posso achar que vou experimentar mais do poder de Deus, do sobrenatural dele, se eu estou passando por isso, eu enfrentando aquilo outro e tudo mais? Ah, queridos, eu tenho certeza que eu e você, a gente pode experimentar mais desse poder. E, ó, eu quero nessa noite compartilhar justamente né, dois, dois princípios simples, né? Inclusive, já falei sobre eles, que é a gente crer e a gente obedecer. Só que isso precisa acontecer todos os dias da nossa vida. Não é... Quando eu quero, quando eu estou afim, quando eu estou com vontade, quando eu posso. Não, não pode ser. A crença, a obediência, elas têm que caminhar juntas e elas têm que estar valendo na nossa vida todos os dias. Abra aí comigo, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 6. A gente vai ler os seis primeiros versos. Você que está em casa aí também, abra sua Bíblia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso primeiro, e a gente lê até o 6, tá bom? Marcos 6, 1, diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Verso 2 de Marcos 6, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, olha, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3, aí a turma fala a brilhante frase, né? não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E aí veja, o verso 3 termina dizendo assim, e escandalizavam-se nele. Verso 4, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, ó, se não, curaram os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Verso 6, admirou-se, Jesus se admirou da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias, circunvizinhas a ensinar. Então, queridos, esse texto aí nos dá uma base bem legal, é que se eu e você, a gente quer ver essa manifestação sobrenatural, do poder de Deus na nossa vida, a primeira coisa é, eu preciso crer, eu preciso acreditar, por isso esse texto, porque é, eles não viram todos aqueles milagres, prodígios, sinais, curas, maravilhas, porque não creram, porque colocaram o olho somente no natural, olharam para Jesus, não como Jesus o rei da glória, não como o Deus, da sua salvação, mas olharam para Jesus e falaram, esse é o carpinteiro, esse não é o filho do carpinteiro? É sério mesmo, esse filho do carpinteiro, está com essa bola toda? É desse jeito? E às vezes a gente olha para Jesus, não falando isso, mas tendo no nosso coração, esse mesmo princípio, ah, mas, ah, mas eu não estou vendo, eu não estou, minha vida está um caos, está tudo dando errado, está tudo acontecendo, I, 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 I. e aí eu coloco a fé para escanteio, para continuar olhando para a minha situação, para o meu problema, para aquilo que eu estou passando, sabe queridos, toda conquista, toda vitória no reino, sempre vai ter que aparecer algo né, determinante, que é a nossa crença, é a nossa crença que vai chamar essa manifestação sobrenatural do poder de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos e não vai faltar oportunidade para mim e para você de nós sermos milagre na vida de outras pessoas, mas eu preciso crer, eu preciso crer por exemplo que Deus está comigo, eu preciso crer que a oração que eu estou fazendo é quem está agindo, quem está atuando é Deus através da fé daquela pessoa porque também tem isso, ah? recebe o milagre, e quem acredita no milagre, às vezes as pessoas estão vindo para a igreja, ou para buscar em Deus, ou oração, ou seja lá o que for, mas elas mesmo não acreditam, elas mesmo não creem, então veja, queridos, olha, é pela fé, que a gente alinha, a nossa expectativa, com a expectativa de Deus, a fé em Deus, vai nos colocar o que? na posição certa, na posição correta, para que a gente possa experimentar o quê? Os milagres dEle nas nossas vidas. Então é esse componente, é a fé, é acreditar em Deus, acreditar na sua palavra. Beleza, aí, aí eu consigo alinhar. Aí eu consigo alinhar aquilo que está escrito, aquilo que é a verdade, com aquilo que eu creio. Agora, se eu não estou crendo, qual é a expectativa que eu posso ter em relação a qualquer coisa que eu passe na minha vida? Ou que uma outra pessoa possa estar passando? Ou será que eu e você, a gente está concordando com os outros que falam, Ih, está difícil, né? Ih, o negócio está feio, né? Porque o que mais aparece são pessoas, dentro ou fora da igreja, para abrir a boca para dizer que não pode, está difícil, está tá, tá ruim, né pastor? Está tá feia a coisa, molha o mundo, é não sei o que e tal. Beleza, cara, e a gente sabe que vai ficar cada vez mais estreito. Mas eu, você, nós estamos sendo milagres na vida dessas pessoas? a gente está fazendo com que elas e nós próprios estamos experimentando esse algo mais, esse sobrenatural da parte de Deus? Porque veja, olha só, é? quando nós exerc exercitamos a nossa fé em Deus, a respeito de alguma coisa ou de alguém, Deus sempre realizará infinitamente o quê? Mais. É? Ele sempre vai fazer mais. Mais do que Mais do que eu possa pedir, mais do que eu possa pensar. Ele sempre vai fazer mais ele sempre vai ter algo mais, mas eu estou exercitando a minha fé nele? Eu estou acreditando que realmente com Deus, tudo é possível? Ou não, eu estou continuando, ah, esse é o filho da carpinteira, filho da carpinteiro não vai fazer nada, claro que não, estou exercitando essa, essa é a questão, estou crendo, estou crendo que é possível, e aí aqui eu vou dar um exemplo, né? e aí vou aproveitar até esse gancho, que daqui a pouco está começando a nossa escola Atos aí, né? estamos indo aí para o 26º ano de escola, e é isso mesmo, em 1998, né? dois homens, três homens, vamos colocar assim, o pastor Teixeira também estava nessa, mas o pastor Helio, o pastor Fragale, né? resolveram começar algo que estava no coração deles, que eles receberam da parte de Deus, cara, vamos lá, ensina essas pessoas, né? um genuíno evangelho, um evangelho que seja libertador, um evangelho que seja prático, o evangelho descontaminado de religiosidade, né, de do que eu acho, do que eu posso, do que ó, oh, isso aqui, ó, oh, isso aqui, olha que tem aqui um manual aqui das regras do que pode e o que não pode. E eles resolveram topar essa parada, e ó, oh, vou te falar, hein, contra tudo e contra todos. Porque foi um verdadeiro boom dentro da denominação. E eu oh, vou te falar, hein, a maioria não recebeu e sabe o que é mais interessante? A maioria que não recebeu, vou te falar, cara. É o famoso, tá na lama jacaré. Porque não cresceu, não prosperou. Não estou aqui fazendo julgamento de ninguém, mas eu estou constatando o que eu vi de três homens que agiram por fé e hoje a gente vê os ministérios e a gente vê um restante todo, uma maioria toda que não ó, oh, cuidado com isso aí e opa, que negócio é esse que Jesus cura não, bem assim, não que aí? como é que é? Crescer progredir, não, calma aí não é bem assim, não é isso, não é aquilo outro, ah, mas não está escrito, não mas eles resolveram levar para frente aquilo que eles criam nos seus corações e por essa crença, é, eu, você, cada um de nós, nós temos sido abençoados. Isso é muito legal. Isso é muito legal, queridos. É a gente poder pegar e, por conta da nossa fé, da nossa crença, a gente atingir pessoas, a gente impactar pessoas. E Deus vai fazer assim. Por mais que você ache que, ah, mas a minha fé, pastor, é pequena é isso, é aquilo, outro, e tal, eu não vejo, cara, deixa ele fazer, você pode ter um sonho que você até considere pequeno, um desejo pequeno, mas mesmo com isso, Deus, ele produz grandes milagres, é o exemplo que eu acabei de te dar, de te dar da escola, quantos alunos já foram formados? Pelo menos o quê? 10 mil? Por aí, e a escola continua, a escola não para a escola está aí então a gente precisa entender é, que por mais que eu ache um monte de coisa a meu respeito, seja lá o que for nós servimos a um Deus que é grande o Deus que eu e você servimos ele é grande e a tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, não importa se você colocar isso nas mãos de Deus ah querido como diz lá em Mateus 17, 20, nada te será impossível, porque eu tenho certeza que quem realiza, quem faz, é o Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Grandioso, é Ele que faz, é Ele que executa, mas Ele precisa de mim e de você, mas Ele quer contar, melhor dizendo, comigo e com você, senão Ele delegava isso para os anjos, Alô, galera, Gabriel, Miguel, né, todos aí terminados em El, vamos embora, Desce lá e resolve o problema da turma, não, sou eu e você, sou eu e você que precisamos buscar, sou eu e você que precisamos fazer valer o que está lá em Hebreus capítulo 11 verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, né? e quem se aproxima dele precisa o quê? O que, é que diz lá? Crer que ele existe, crer que ele faz, crer que ele atua, crer que ele realiza, se não, queridos, não é fé. Se não, não é fé. Você, por exemplo, veio aqui nessa noite, assim, <risos> eu espero, né, que você veio aqui exercendo a tua fé. Você entrou aqui, mais uma vez, assim, eu creio e espero, né, na expectativa né, que Deus ele, né, realize algo aí no teu interior, na tua vida, que gere uma nova experiência na tua caminhada com Deus. Se não, o que a gente veio fazer aqui? Ah, pastor, eu vim porque o senhor está toda hora aí perturbando. Oh, #hashtag tem culto, não sei o quê. Então eu vim. Que Deus é tão misericordioso, né? Que muitas vezes a gente vendo, a gente, a gente aparece desse jeito e mesmo assim Ele faz. Só porque você resolveu se expor à palavra, mesmo com a motivação errada, mas Ele, Ele te abençoa. Agora você imagina você buscando a Ele com o coração próprio. Você imagina você buscando a Ele, né, como está lá em Jeremias 29, 13, de todo o teu coração. Porque você ama estar na presença de Deus. Você ama... Legal. Aí você pode ter certeza... Você vai sair transformado, você vai sair impactado, você vai sair curado, você vai sair liberto, você vai ah pô pastor cheguei caidinho ó, tô saindo aqui dessa noite é, animado o que que é isso é a palavra é você abrir o teu coração para deixar essa fé começar a trabalhar é, e atuar na tua vida e aí você vai ver nos milagres se realizando porque é isso que no final das contas ser cristão é Senhor eu sou o teu agente sobre a face da terra, tu não nos chama de embaixadores? Então eu quero ser esse embaixador, eu quero ser essa embaixadora, pessoas chegando a, até Cristo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, libertas, tendo as suas vidas transformadas por causa de você, e isso precisa estar queimando no nosso coração, precisa queimar, lá em Marcos capítulo 9, Marcos de novo, capítulo 9 verso 22, camarada que já estava é, desesperado, porque ele tinha um, fogo, ele tinha um filho, desculpa, né, que o camarada, tinha hora que ele se jogava no fogo, tinha hora que ele se jogava na água, né, tinha hora que ele queria se matar, se arrebentava todo, e é claro, né, o pai já não sabia mais o que fazer com aquele filho, claro, o cara estava cheio de capeta, Demoniada, terra aí dos cabelos. Ok? E aí ele tem um encontro com, com Jesus. E aí vamos lá. Olha só, essas pessoas estão esperando ter um encontro, sabe com quem? Com você. Estão esperando ter um encontro comigo. E a gente precisa ter essa certeza. Deus vai posicionando esse grande tabuleiro chamado nossa vida ao ponto da gente começar a ter encontros, para que esses encontros possam ser transformadores para a vida das pessoas, assim como alguém um dia Deus colocou no teu caminho, para que por essa pessoa hoje você, por exemplo, estivesse aqui, não sei se é o teu caso, é o teu caso? Levanta a tua mão aí, pastor, eu tive um encontro com alguém que me apresentou Jesus, e a gente precisa levar isso adiante, e aí o homem vira para Jesus e fala, Jesus, olha, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E aí Jesus responde para ele no verso 23, se podes, é, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio! Mas ele, ele, ele era aquele creio, cara, e ele foi super sincero. Cara, eu creio, Jesus, mas eu creio de meia boca. Eu creio ali, né? Porque ele falou, oh, ajuda, me ajuda a vencer a minha falta de fé, a minha incredulidade. Eu creio. Mas sabe o que é legal? Que Jesus ele pega aquela, aquela faísca de crença e ele transforma num braseiro, numa labareda, numa fogueira. Porque você sabe o final da história. Aquele rapaz, ele foi o quê? Ele foi liberto e o cara estava ali, diante de Jesus, e, é, eu creio, é. é, eu creio, é, eu creio, mas ele foi ter um encontro com Jesus, e é isso que Deus quer fazer, por mais que você possa considerar que, não, pastor, ainda é assim muito pequenininho, não tem problema, cara, Jesus vai estar sempre lá, <risos> soprando, sabe aquela vela de aniversário, que hoje em dia tem, que o cara, é, é, é. É só... aí o cara, apagou, aí daqui a pouco, lá está a vela pegando fogo de novo, aí de novo, e o bolo já tá cheio de barba, porque o cara dá 500 apagadas, soprada e a tal da vela não apaga de jeito nenhum, pois é, aí agora você imagina o seguinte, né? que a tua fé é que nem essa vela, beleza, pode ficar tranquilo, que pode o inferno, as coisas desse mundo ficar, ela não vai se apagar, Jesus não vai deixar, Deus, Ele não vai permitir, que essa pontinha de fé, que você carrega aí dentro de você, ela venha se apagar, por mais que você possa, estar né, tá decepcionado, chateado, sei lá, com Deus, com as pessoas, com você mesmo, talvez você não está não entendendo muito bem o momento pelo qual você está passando, ou está atravessando, né? e você está meio desanimadão, a chama está quase, quase apagando, mas aí Deus, Ele, Ele vai estar tá sempre, Ele vai estar tá sempre soprando, sempre soprando, sempre soprando Isaías 45, 2, ó, oh, eu vou adiante de você, eu vou aplainar os montes, eu vou derrubar as portas de bronze, eu vou romper as trancas de ferro, eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele está soprando. Lá em Mateus 12, 20, diz que ele não vai quebrar o caniço rachado, nem vai apagar o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Mateus 12, 20. Está vendo? Ele não vai apagar. Ele não vai quebrar. Esse não é o papel de Deus, não. Ele vai te levantar, ele vai soprar. Mas a gente precisa exercitar a nossa fé, a gente precisa colocar ela em prática e Jesus sempre vai mostrar queridos, a importância da gente utilizar a nossa fé falou isso para Jairo Jairo, ó a tua filha vive a tua fé curou aquela, aquela, aquela morte, aquela situação que estava acontecendo falou isso para a mulher do fluxo de sangue, olha mulher deixa eu te falar a tua fé te curou maravilha, falou isso para Bartimeu, Bartimeu, olha só, é, pode ir, se apresenta ao sacerdote, porque a tua fé te curou, a tua fé te curou, ele fala isso para os dez leprosos, quando no meio do caminho, estavam indo se apresentar os sacerdotes, é, e no meio dessa jornada, eles são curados, e apenas um, né, volta para agradecer, e ele fala para aquele cara, ó a tua fé te salvou, então é isso, se eu exercer fé, se eu acreditar, a gente vai conquistar, a gente vai ir frente, esse é o primeiro princípio, e o segundo princípio queridos, chama-se, e você conhece, chama-se obediência, e nós obedecermos aquilo que Deus ele fala conosco, aquilo que Ele ministra no nosso coração, não adianta somente eu crer, saber que é de Deus, saber que é Deus que está falando comigo, mas eu, eu vou obedecer, eu estou disposto a obedecer, porque Deus ele fala com a gente, a todo momento. Se eu quero ver, mais a manifestação de Deus, mais a manifestação do poder dEle na minha vida, além de crer, eu também preciso o quê? Obedecer. Obedecer. E esse era o grande segredo é, do pastor Paul Yang Cho, é, onde ele declara no seu livro o seguinte, cara, qual é o sucesso do teu ministério? Ah, o sucesso do meu ministério é o seguinte, eu oro e obedeço. Ou seja, eu falo com Deus, e aí, Senhor, vambora, Ele fala comigo e eu obedeço. Simples assim, por isso, por isso eu sou bem-sucedido, declarou Ele. Mas essa é a questão. Muitas vezes a gente ora, a gente pede respostas da parte de Deus e tal, e Deus ele fala, mas eu simplesmente me recuso a fazer ou a obedecer. E aí, queridos, ordens específicas. É, Deus, ele está a todo momento, a todo instante falando com a gente. Faz isso. Faz aquilo outro. Uma pessoa vem conversar comigo, pastor, Deus já falou comigo. Está confirmando aí essa palavra que Deus te deu, que eu preciso buscar mais a Deus nesse ano de 2024. Beleza? Mas uma coisa é eu ter ciência, é? eu saber o que Deus falou comigo e, e colocar em prática. Porque o ano não vai se limitar só nas primeiras semanas de janeiro. O ano vai ter fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até é... É como o pastor Helio fala, né? é, aquele, é aquele batidão. E aí eu te pergunto, você está disposto a estar nesse batidão aí de, de obediência? De obedecer aquilo que Deus fala? Porque a gente ora, né? muitas vezes, pedindo a Deus uma série de coisas. E a questão toda é, né? é isso mesmo que Deus está querendo? É a vontade dEle? Porque a gente pede muito. A gente fala muito. Então, vamos ouvir o que Deus tem a dizer e aquilo que Ele tem a dizer, opa, então eu vou obedecer. E a grande questão é justamente essa. O que, que Deus tem pedido para você fazer? Eu lanço isso nessa noite. Eu não. Deus lança isso nessa noite no teu coração. O que Deus tem pedido para você fazer. Ou talvez o que Deus está pedindo para você parar de fazer deixa o Espírito Santo falar contigo, pode ser em qualquer área, pode ser no teu trabalho, pode ser, eu não sei o que, que é, mas o que, que Deus está pedindo para você? Para você fazer, ou para você não fazer? Deixa o Espírito Santo ir trabalhando nisso, porque, como eu falei anteriormente, às vezes a gente pede uma série de coisas com Deus, mas Deus está pedindo para você algo que você parece que não consegue, ou eu a gente não consegue, é correlacionar. Ah, Senhor, poxa, me, me cura e tal, isso, aquilo, outro. E Deus está falando assim, perdoa fulano. Perdoa fulano. E quantas pessoas né, têm vivido e enfrentado problemas de enfermidade, e já fizeram de tudo, já foram tantos médicos, e já tomaram tantos remédios, e continuam lá, o negócio não desaparece e tal, e Deus já, já falou e continua falando, cara, perdoa, você vai carregar essa, essa mágoa, esse ressentimento para o resto da tua vida, a única pessoa que vai ser prejudicada vai ser você, e ele continua falando isso, ah, Senhor, poxa, se eu ganhasse tantos mil mais, tanto isso mais, olha, restaura a minha vida financeira e tal, não sei o quê, e Deus já falou contigo, perdoa. Tua vida está bloqueada, está parada, porque você não libera perdão, porque você não está disposto. Então, queridos, olha aí, segura essa frase nessa noite. E é poderosa, hein? Deus não vai dar o segundo passo, ou seja, Ele não vai fazer o milagre, se eu e você nós não dermos o primeiro passo de obedecer aquilo que Ele nos pede para fazer. Porque eu já falei para você, eu estou cansado de falar, Deus não é o gênio da lâmpada, que eu não preciso fazer nada, eu não preciso me posicionar, eu não preciso crer, eu não preciso obedecer, eu não preciso confiar, e simplesmente porque Ele é Deus, Ele vai fazer, epa, não é o que está escrito na Palavra. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus é, que quer se relacionar, quer conversar contigo, quer deixar que você, deixar que Ele te governe, governe a tua vida. Então, cara, se eu não estou dando esse primeiro passo em direção a Deus, de crer nele, de obedecer, de confiar na sua palavra, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele me pede, fala para mim, como é que o milagre vai se estabelecer? Como é que eu posso experimentar mais da parte de Deus? A gente precisa pensar. Não foi assim que Maria falou lá para os serventes lá, né? Nas bodas de caná da Galileia, ó. Faz aí o que ele falar, cara. O que ele falar, vocês fazem. O que ele resolver falar aí, vocês fazem. E, cara, Jesus falou uma coisa doida. Porque a turma queria beber vinho, a turma não queria beber água. E tu já pensou se aqueles camaradas falar como é que é? Encher não sei o que de água? rapaz, esse cara tá, é doidão. Ai, fora. Ô, ô carpinteiro, dá um jeito aí de comprar um vinho aí, alguma coisa aí, porque que negócio de água, cara, tá maluco? Opa, ó, faz, faz aquilo que ele disse. Pedro poderia pensar da mesma maneira. Pô Jesus, noite toda, cara, tô, tô aí, tô cansadaço. Já lavei rede, todo mundo pregado, noite inteira com o olho né, ligado, plugado. Pegamos nada. Agora tu vem me dizer que eu tenho que voltar de novo para o mapa. Cara, quem entende de peixe sou eu. Você pode entender de madeira, mas de peixe sou eu. Então, na boa. Não vai rolar, não. E às vezes eu fico me perguntando, né? Quantos de nós não reagiríamos exatamente dessa maneira. Eu estou me colocando, beleza? Jesus, estou cansado, cara, não vou fazer isso, não. E às vezes a gente bate tanto na cabeça de Pedro, mas, cara, Pedro tem umas atitudes bem legais. E uma das primeiras atitudes bem legais de Pedro foi isso. Jesus, a gente não pegou nada durante uma noite inteira, mas, sob a Tua palavra, eu vou voltar lá e vou lançar a rede. Ele teve fé, ele acreditou e ele obedeceu ao que Jesus determinou que ele fizesse. Legal. Então, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, para a gente terminar. Music, por favor. É? Quero falar isso para você, sem medo de errar. Deus, através do Espírito Santo, Ele sempre vai falar contigo. Não tem essa de que, não, mas... Ah, pastor, mas eu, Deus não fala. Fala. Sabia que no silêncio Deus está falando contigo? Ou você não sabia disso? No silêncio Deus está falando conosco. Pega isso nessa noite. Deus ele sempre vai falar conosco. E aí, o que eu e você nós precisamos fazer é não abafar essa voz não calar essa voz, mas sim responder o que, que Ele está te pedindo. O que, que Ele está pedindo para você fazer? Ó, oh, 2024 está apenas começando, hoje é o décimo dia desse ano. E eu tenho certeza que Deus tem ministrado, ministrou e continuará ministrando o que você precisa fazer. Não é isso? Teve uma pessoa que veio falar comigo, pastor, Deus falou no meu coração. Cara, e aí? Vai continuar sendo escravo da doença? não vai fazer nada, vai continuar nesse ostracismo, prostrado, e aí, como é que é? Ó, oh, dois caminhos a seguir, continuar prostrado, continuar, ah, ah, ou pegar e se posicionar em fé, e falar, é isso aí, eu vou na tua palavra, eu vou com a tua palavra, e não pense você que, ah, beleza, agora eu fui com a palavra de Deus, ih, sumiu, ó, oh, não está sentindo mais nada não, vai continuar sentindo, o sintoma muitas vezes vai estar lá, o inferno muitas vezes vai continuar perturbando, mas o que muda é você ter respondido e se posicionado à voz de Deus, aí muda, aí você está, estou ah, assim, não, eu vou à igreja, não, eu vou ler a Bíblia, não, eu vou orar, não, eu vou declarar, mudou, mudou, então queridos, como pastor dessa igreja, que te ama muito, ama muito você, ama muito a tua família, que você, nesse ano de 2024, ligue algo, que talvez nunca tenha sido ligado, mas que ligue algo em você de, cara, eu vou crer de todo o meu coração, eu vou obedecer, eu vou confiar com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, no que tu está me dizendo, no que tu estás me pedindo, e eu vou seguir, muito bem, obrigado, fazendo a tua vontade, cuidando dos teus interesses, e aí, é, eu sei que todas, 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 sem exceção, da minha vida, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, tudo vai ser cuidado, acrescentado, provido, no nome de Jesus, fique de pé, mas o importante é que nós não venhamos a nos esquecer de que há um comando, há uma ordem, há, há uma palavra que ecoa, que está ali. Vamos lá. Não faça mais isso, não fala mais isso, não haja mais assim, não faça isso. Vai lá, se reconcilia, pede perdão e tal, e isso, e aquilo outro. E a gente está ali resistindo, resistindo, resistindo. Não faça isso. Porque o único prejudicado vai ser você.